0: 学习动物沟通的五大心法，用轻松的方式聊动物沟通的大小事。我是 y o 尤克 ，Hello， 今天又只有我啦。其实我。这是我动物沟通的第三集嘛？其实我本来想要再跟大家聊一些，就是沟通的一些很有趣的小故事，或者是温馨的。那我大概准备了一些走失的故事，然后我还准备了呃一些那个为什么猫咪一直对着厕所叫这些比较。我觉得比较好玩的，不过因为这些东西都还需要再整理归纳一下，而且我想要就是成立志成为说书人，聊的比较有趣轻松一些，所以今天我想要就是先来聊一些我觉得呃我比较擅长，然后呢也已经有一些资讯量可以给大家的内容，那有趣的小故事我们就留在之后我会再分享给大家。OK， 废话很多的前言讲完了。今天要跟你们聊的是学习动物沟通的五大心法，这个是我之后想了一阵子，然后归类出来，想要给大家的一些比较工具性质，然后呢，让你们可以自己尝试，先在家里面呢自己练习看看的一个。方式，那这一篇呃，就是这个 podcast 的内容呢，其实我之前已经写过文章了。这个文章你们也可以自己回去，就是在我的 IG 或者是在我 FB 去搜寻。嗯，我看了一下，那个时候是我2020年10月7号的文章。那如果你们是喜欢看文章的，或者是想要把它笔记下来或收藏起来，你们可以回去翻那一篇文章。那如果你是喜欢用听的，那你就用听的这样子。OK， 好，那在学习沟通的五大心法的第一个呢，我想要跟你们分享的就是第一件事情最重要的，叫做放下理性思考，因为其实动物沟通啊，它是一个非常。感性的事情，然后它其实是用一个直觉本能在进行对话的。那你就想一下，如果我的大脑啊一直在介入，就是我一直想一些说这是真的吗？或者是你一直大量的思考，其实有的时候你突如其来的那个想法跟讯息，你很容易被屏蔽掉，就是你会没有发现，或者是当讯息进来的时候，你就会想说，哎，我是不是有病啊？我为什么会突然突发奇想想这些事情？因为动物沟。沟通真的，它的技巧真的还蛮简单的。但是如果当你全然的去质疑它的时候，它就会变得非常的不简单。所以我会建议大家呢，呃，你要开始学习动物沟通的时候啊，这些事情是你可以先练习做到。第一个就是放下你的理性思考，不要去想说为什么真的是这样子吗？这些质疑其实，当你过多的时候，你会去屏蔽掉你的，嗯，你的感性的。呃，你感性的脑的那一面，好，透过呃，因为动物沟通，它其实真的是透过直觉感知力去传递跟接收讯息的，所以其实你在做沟通之前，你一定要用感性脑去凌驾这个沟通时刻。然后呢，你可能可以去感受自己全身上下的呃细胞，应该说在沟通的过程中，你所感受到每一个呃情绪也好，身体的状况也好，还有脑内突如其来的各种资讯，你都先不要去想为什么，你就先去啪啦啪啦的把它讲出来。所以我自己个人也还是建议，如果你要练习动物沟通的话呢，你可以找两个呃，就是你可以找你的朋友啊，然后你们一起练习，然后互相练习对方的动物，因为自己家的动物，你会更担心是不是自己脑补的。对 ，OK， 好。第二个呢，除了理性思考之外呢，第二个我需要你们稍微去记得的一件事情，就是去进行冥想跟放松。其实啊，呃，我上过很多的宠物沟通的课程，就我去各各市上，然后我现在也在呃开设宠物沟通的工作坊嘛，有教大家怎么样去呃进行沟通。无论是我去上课，或者是我自己的工作坊也 OK。其实啊，我们在沟通之前，或者说课程里面，我们都会教大家怎么样去放松这件事情。呃，那他就会通称叫静心冥想。其实大家如果去看很多的，就是如果你们还有在 follow 其他的布洛克等等的，你会发现，其实大家现在好像都会把静心这件事情或静心冥想这件事情融入你的日常生活中。他好像已经不太在像我们以前贴的标签，觉得他的他这么的悬，或者是他好像很。呃，很不理性，或者是他非常的神棍等等的这种感觉。其实他现在呢，我觉得现在现代人可能真的还蛮能够去接受这件事情。那进心冥想要怎么做？其实网络上面有非常多的资讯，你可以去找你喜欢的。那如果你真的网络上你都不喜欢，你也可以尝试去做瑜伽哦。因为其实瑜瑜伽呢，最后其实老师都会。带着大家一起做那个大休息啊，那个也是一种放松。当你去把你的。思绪放下来，专注在你自己身上的时候，它就是一个成功的进行，或者是一个成功的冥想。那当然呢、啊，你去看网络上的资讯，有一有一派的人他们会说，他们要求的叫做放空，就是脑袋放空。可是我自己，呃，我自己的经验是，我不太擅长放空，所以我会让我自己集中专注在某一些事情上面，例如说呼吸，或者是脑内的想象训练。那这些资讯网络上真的都。有很多，所以你们可以去找，然后再来就是这是我自己的想法，你们大家可以参考看看。我觉得静心冥想这一件事情，不要把它想得太复杂或太困难，或者是可能有一些人会说，哦，你一定要静心个二十分钟、三十分钟，真的不用。我觉得静心冥想这件事情是为了让你的身体、让你的脑全身上下放松，以及。让你的思绪比较不会那么混乱。为什么动物沟通之前，每一个沟通时都会去做静心冥想这件事情？原因就是要让我们的情绪达到一个平稳。的状态，还有我们的思绪也会比较没有那么的乱。就像回到我刚刚的第一点，我们不是说要放下那个理性思考，让自己在感性多一点吗？这也就是在讲说，进行冥想之后呢，放下你的这个理性脑，让你整个人的脑是放松的，不要再去想为什么为什么。那个时候的思绪跟你脑激活的那个速度啊，其实它是会阻碍你收讯呃收讯的，就是收到那个最直觉。的感觉，所以我自己会觉得静心冥想是一件非常非常在学习动物沟通中非常重要的一件事情。无论你上什么课程，一定都会带着你进心冥想，然后你去找到一个你自己喜欢、能够让你觉得好轻松的方式。如果在静心的过程中啊，你睡着了也没有关系。OK， 然后再来下一个。第三点也是我觉得学习动物沟通很重要很重要的事情，就叫做相信自己。当你去做到前面两下的时两项的时候，下一步其实最重要的就是相信自己。其实我在。教宠物沟通这么多年，我可能诶，我教了三年左右了吧。我发现大家最难跨越的那个门槛，就是我相不相信我自己。你是不是全然的去接受你脑内收到的所有讯号，无论是真的还是你想的，反正我们都先说出来。你有没有去相信你自己的那个本能跟直觉？我觉得这个啊，真的是每一个。要成为真正的动物沟通师之前最难跨越的门槛，那当然对某一些很有自信心的人来说，他是非常轻松而且简单的。可是我觉得绝大多数人，我个人觉得可能有到60到70趴，其实大家都是在不相信自己的状况下，然后陨落。因为在我教宠物沟通的这一段过程中，我其实发现那些说自己没有沟通成功的人。大概九成九，我觉得他们都有沟通到，只是他们没有信心去告诉自己这是真的。所以我自己呃，可是这一件事情它真的非常的难。即使到现在我，我我帮大家做了很多的信心喊话，或者是说我这次的工作坊，因为我改版过，我其实花了很多的时间想要建立大家对于信心的这一块，但是我发现它真的效果有限。然后我也回头去。思考，或者是说想想了一下我过往学习沟通的整个经验，直到现在，其实我还是在某些时刻会忍不住的怀疑我自己。我其实也没有真的完完全全做到全然的相信我自己，所以我相信相信自己这件事情真的很难。那只能不断的催眠自己，或者是你去找到一套可以让你全然信任你自己的一个方式。我没有办法提供你太多的资讯。那如果你们有想要听之前在就是学习完宠物沟通之后呢，我的整个心路历程的话，那也许我之后可以录一集，跟我学习动物沟通的这个心路历程分享给你们大家。也许你们也会发现说，哦，好像已经沟通四五年的沟通师，他也有像我们一样初期的撞墙期。对，因为老师说，我真的是一个沟通麻瓜。我教这么多学生下来，比我厉害的。比我有天赋的比比皆是，我真的是那个后段，我觉得我已经是后段班的人了。那我现在可以继续的做动物沟通，真的是花了很多的心理建设，然后再做相信自己这一件事情。那当然我知道他真的很难，因为你看过了四五年了，我到现在有的时候还是会怀疑我自己。这对我来说，这是我人生一个很大的课题，也许对你们而言也是。但是当你学会相信你自己的时候，动物沟通的这一整件事情，真的可以支撑你，好好的认识你自己，更去爱你自己。那再来第四点呢，就是勇敢尝试。这个东西也是建立在前面三点。当你愿意相信你自己之后啊，你就是要开始不断的尝试，去尝试，呃，多练习，把你感受到的所有讯息都尝试化成言语，或者是画图告诉对方，然后让对方去验证你。的每一个讯息，然后错了也没有关系。我们我觉得我们大家真的都很 M 很抖 M， 就是好像。错一题都不可以，我们就像是一群，就是你知道吗？非常完美主义，然后又有强迫症的人一样，好像我的考卷一定要达到一百分。但是其实你有六十分，你有七十分，你有八十分已经很棒了。所以真的，大家勇敢去尝试，即使错误能的话，我也会希望你们。去站起来，然后再尝重新尝试，这就像是从小到大，我们念书的时候，我们的考试很多时候都是慢慢的进步啊，我们不可能第一次就一百分，所以真的不要太苛刻说，说我学了沟通之后，我一开始我全部我未来我都要拿一百分，真的不要这样虐待自己。对自己有时候也要善良一点，或者是对自己温柔一些。当然，我知道我自己也有这样子的情形。那我现在也在练习，告诉自己说，偶尔让自己有错误是没有问题的，这是很正常的事情。呃，你们听到有一个人在练习，我希望你们也会觉得说，我们都有好伙伴。那如果你在这些，挫折当中很累，或者是想找人分享，你们可以来就是私信我。那也许我们可以简单的聊聊天，虽然我真的不太会聊天，而且我回复讯息的速度很慢，但我愿意当一个倾听者，听听你在这个过程中你这么勇敢的事迹。我相信你的每一个勇敢尝试，它都不会是没有收获的。我相信每一次它都有很棒的收获，只是我们都在看那个。跌倒的伤口，却忘记抬头看。也许我们看到了很美的风景。所以，我希望你们大家，如果真的真的很想要学会动物沟通的话，勇敢尝试。跌倒了就再站起来。虽然跌倒真的很痛，可是站起来，你会相信你以后会看到更美的过程。那当然，如果你觉得动物沟通这件事情不值得你受，就是一直跌倒，一直跌倒的话，那当然你可以选择放弃。我觉得这也是一个很不错的选择。毕竟很多人都会不敢放弃嘛，我觉得放弃这一项也没有关系，对，就看你们自己的决定。那最后一个就是不要害怕失败，那好像跟我刚刚勇敢尝试，好好好像讲在一起了，因为你在尝试的过程中，你一定会有讯息错误的时候。呃，就像我刚刚说的，我们一开始没有那么的熟悉。你在考试的时候，当然你有可能会错啊，你题目一定会写错。所以真的不要去一直过度的检视或者是放大自己的错误。那在一开始的时候啊，我们沟动物沟通的新手的频道本来就容易会有杂讯，会让我们听不清楚，或者是理解错误。所以我觉得要让自己就是容许自己有犯错的可能，好吗？然后，嗯、呃，这一。呃，就是不要害怕失败，因为我觉得我跟第四点勇勇敢尝试已经基本上都讲在一起了，所以这个部分我就再不多说。反正大家听，不要害怕失败，这应该蛮白话的，应该不需要再多多做一些解释。总之，我个人会建议啊，找到适合自己的尽心的方式，然后把沟沟通当做是一件很好玩、很有趣又很轻松的事情。你用愉快的心去沟通。这个过程，你就相信你自己，放下怀疑跟理性的脑，然后慢慢的练习，其实你就一定可以学会动物沟通。动物沟通为什么要学习？其实只是因为我们太过于。就是现今的社会太过于理性化，太讲究科学，所以我们会没有办法相信原来我们的大脑会做出，就是有办法得到这些讯息。然后因为它是没有根据的，所以你会坏害怕跟怀疑。渐渐的，你的直觉力会慢慢的减弱。去学习动物沟通，其实就只是来协助你再一次唤醒你的直觉力，只是这个样子而已。所以呢，不要觉得会动物沟通的人好神奇，他有什么天赋？其实每一个。个人都比你想象中的还来的厉害又强大。好，那最后就是，我觉得如果啊，你自己觉得一个人练习你抓不到诀窍，然后你也觉得好没有信心的话，其实你去找老师上课学习，去参加一些宠物沟通的工作坊，由资深的前辈带领你入门，其实我觉得它也是一个不错的方式。最后，我就分享一个我前几天跟学生聊到的内容，就是他跟我说，他觉得去上课是一件很好的事情。当然很，很所有的学问、所有的知识都可以透过自己看书慢慢的学习，但是上课呢，呃，就是老师或者是说资深的前辈，他们能够给我们的就是。他们把他们过往可能花了好一年两年的时间，然后呢浓缩精华成一两天最重就是最重点是的东西交付于你。他觉得，与其自己花一两年的时间去研究，然后可能还呃就是还走了冤枉路等等的，他觉得去找老师上课好像更有效率，而且是更值得的。而且我觉得，也许宠物沟通很简单，但是透过不同的老师，你可以听到不同的故事，也许也会对你有所启发。那再来就是，我觉得老师，呃，他教你的其实真的不是从沟通的技巧这件这么单纯的事情，他们给的其实是更多的经验，让好让你在未来，呃，在这条路上呢，知道你应该怎么走，然后有一个人可以走在你前面，为你照亮前方的路。好，我今天是不是有点 gay 白？<笑>自己这样讲，就是就我今天就。就是哎、欸，突然卡住。反正我希望大家，嗯，动物沟通真的是一件很好玩的事情啊。所以我希望，如果你是对动物沟通有兴趣的人，我真心的推荐你们一定要想办法，也不是说想办法，就是努力让自己去练习宠物沟通，然后呢，让自己学会多去跟动物说话。你会发现动物会给我们更多、更多的惊喜，还有你从来没有想象过的世界。好，我们今天就到这边结束喽。那如果你喜欢我的这一段内容啊，或者是你觉得天呐，好对屏哦，你可以。就是上我的粉丝专业或 IG 呢去参考一下，我有开宠物沟通工作坊，硬要工商一下。那当然，你如果是想要自己练习学习的话，你也可以直接先私讯我，我会告诉你我当初呃就是一些宠物沟通相关的书籍，可以先推荐给你们。你们还是可以自己练习看看。如果真的有需要去，你也可以去找你喜欢的老师，你可以找我，或者是你可以问我之前是跟哪一些老师学习的，我都很愿意分享给你们大家。然后你们可以去。看看看感觉，看你有没有喜欢的。OK， 那我们今天就到这里了，拜拜。